0: Hier ist der radio psr original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Ich war das nicht, wenn Kinder lügen.
1: Und bei uns ist die Stimmung schon gut, Andi, du bist auch wieder mit dabei.
0: Ja, ich bin wieder mit dabei mit dem wohl schönsten Thema.
1: Oh Gott, ja, es geht tatsächlich um das Thema... Ich war das nicht. Ja. Satz, den Kinder total gern sagen. Meine Annabelle, die habe ich mal gefragt, warum? Ich habe mal eine Frage an dich. Kinder sagen ja sehr gerne den Satz, ich war das nicht. Warum macht ihr das? Weil vielleicht manche nicht gern die Wahrheit sagen. Und warum sagt man da nicht gern die Wahrheit? Weil vielleicht man was Schlimmes angestellt hat. Und man lügt dann halt. Meinst du, dass man dann als Kind Angst hat, dass man richtig Ärger kriegt? Ja, könnte sein. Warum machst du das zum Beispiel? Sagst du, ich war das nicht? Also, ich mache es nicht so oft eigentlich. Aber ab und zu schon. Ja, manchmal. Ja, das ein oder andere Mal. Da kann ich mich doch dran Sehr erinnern.
0: Schön.
1: Ja, das ist so Ihre Einschätzung. Was sagst du, Warum?
0: Also ich fange mal ganz anders an. Durchschnittlich lügen wir alle, auch als Erwachsene, 25 Mal am Tag. 25 das heißt, Mal am Tag? Ja, durchschnittlich. Richtiges Lügen muss gelernt sein. Das, das finde ich was ganz Wichtiges. Und darum geht es, glaube ich, auch. Weil Lügen ist fürs soziale Miteinander durchaus notwendig. Annabelle hat es gerade schon so ein bisschen vielleicht auch angedeutet, dass es an der einen oder anderen Stelle natürlich, wenn wir uns über das Thema Lügen unterhalten, müssen wir tatsächlich ein bisschen differenzieren. Weil Lügen kann viele Facetten haben. Und erstmal so die klassische Notlüge oder an manchen Punkten vielleicht nicht unbedingt sagen, was man so denkt, das gehört ja auch irgendwie ein Stück weit dazu. Nicht jedes Stück Kuchen, das für uns gebacken wurde, mögen wir vielleicht so. Und wir wissen auch, dass, wenn wir nach der ehrlichen Meinung gefragt werden, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch gut daran sind, dass wir den anderen nicht enttäuschen. Deswegen, ich finde, der Auftrag, den wir uns heute angucken sollte, wie können wir unseren Kindern das Lügen richtig beibringen?
1: Aha, also wir halten an dieser Stelle schon mal fest, Lügen ist nicht unbedingt was Schlimmes. Nö. Und Lügen richtig an, in der richtigen Situation kann einen sogar weiterbringen. Richtig. Aber man muss ein bisschen differenzieren natürlich auch. Fangen wir mal von Anfang an an. Mhm. Wenn ein Kind, sagen wir mal, da ist die Vase runtergefallen, sie liegt zerbrochen da. Es war niemand anderes in diesem Raum, außer das Kind. Und das sagt, hm. ich war das nicht. Hm. Wir haben gerade schon von Annabelle gehört, Motivation der Lüge ist natürlich, oh Gott, ich kriege gleich richtig Ärger.
0: Genau, das ist es dann auch ganz oft, ne? dass die Kinder Angst davor haben, die Konsequenzen für ihr eigenes Handeln tragen zu müssen. Das ist natürlich auch so, dass in der Mehrzahl der Fälle, unsere Kinder wollen uns ja auch nicht enttäuschen. Ja. Ne? Haben Interesse daran, unseren Regeln, die wir so aufgestellt haben, auch nachzugehen und aus einer Ungeschicklichkeit heraus, aus einem Übermut heraus passieren manchmal Dinge, wo die Kinder danach selber für sich schon denken, oh Mist, das ist gerade richtig schief gelaufen. Das heißt also, dass unsere Kinder streckenweise dann einfach auch flunkern, ist nicht unbedingt gegen uns gemeint. Ich sage auch immer wieder, wenn Kinder sowas ausprobieren, das ist nicht das Resultat einer falschen Erziehung, mhm. da hat man auch nichts falsch gemacht, mhm. sondern das ist ein Austesten. Und es ist übrigens auch immer Ausdruck der Autonomieentwicklung eines Menschen. Ne? Also es gehört dazu. Es gehört dazu und Kinder müssen durch das richtige Lügen lernen sie auch, dass die Eltern fehlbar sind, dass sie nicht in den Kopf gucken können, mhm. dass sie genauso wie bei Geheimnissen einer Zaubersprache, die sie zwischeneinander entwickelt haben, das alles sind Regelfänomene, wo es erst einmal darum geht, die auch nicht überzubewerten. Grundsätzlich glaube ich, dass das Lügen an sich uns immer auch ein Signal sein muss, das ist ein Kind, das ist, wenn das ein Kind tut, ist das erst mal, auch ein Zeichen dafür, dass es unsere Unterstützung braucht, weil ja. es kann sich überfordert fühlen. Angst ist kein positives Gefühl, dass ich jetzt merke, Mist, jetzt kriege ich richtig Ärger. Mhm. Ne? Und das kann man als Eltern immer dadurch, glaube ich, gut begleiten, dass wenn ich merke, das wird jetzt gerade ein Stück weit auch zum Thema, mhm. dass man sagt, du pass mal auf, wir setzen uns mal hin. Erstmal kannst du dich darauf verlassen, ich werde vielleicht nicht immer alles toll finden, was du machst ne? und ich werde bei manchen Sachen auch sauer sein, das muss auch so sein, aber du kannst dich immer darauf verlassen, dass wir zusammen eine Lösung finden werden. Ne?
1: Jetzt gehen wir nochmal auf das Beispiel der Vase zurück. Mhm. Wie reagiere ich denn? Ich habe ja dann so einen Konflikt von dem, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite habe ich dieses, ich spüre also mein Kind hat da Angst, dass es was falsch gemacht hat und es mhm. weiß, es kriegt jetzt Ärger. Auf der anderen Seite bin ich möglicherweise auch richtig wütend. Was mache ich jetzt?
0: Also grundsätzlich glaube ich, ist erstmal Talking Down ganz gut, weil wenn es die teuerste Vase ist, die man in der ganzen Wohnung hat, dann ist das natürlich erstmal auch klar, auch wenn es einen ideellen Wert vielleicht hat, dass man sagt, das ist eine Vase von einer Person, die man sehr lange kannte, dann ist natürlich auch erstmal klar, denn ist ja auch die emotionale Reaktion von uns, die in uns drinnen abläuft, erstmal eine ganz normale, aber wir besitzen halt im Gegensatz zu unseren Kindern die Fähigkeit, diese Situation in uns zu erkennen und zu wissen, ist es gerade nicht gut, das gleich mit dem Kind zu besprechen. Also erstmal runterzählen, erstmal sagen, vielleicht ein Stück weit verdauen. Das wissen wir auch. Ne? Ganz oft in der Situation selber fühlt es sich sehr intensiv an. Fünf Stunden später wird es meistens schon besser. Fünf Tage später ist es noch mal besser. Fünf Wochen später ist es eigentlich so, dass man schon wieder drüber schmunzelt und sagt, man muss es nicht überbewerten. Mhm. Das, was du so beschreibst, da habe ich immer die Empfehlung, den Eltern zu sagen, warum fragen sie, das Kind nicht ganz direkt, ne? dass man sagt, weshalb sagst du mir nicht, dass du die Vase runtergeworfen hast? Weil wir wissen es ja eigentlich. Okay, dann
1: sage ich dir, meine Tochter würde sagen, ja, aber ich war es nicht.
0: <lacht> Wes <lacht> Weshalb fällt es dir so schwer, ja, anzunehmen, dass du die Vase runtergeworfen hast? Ne? das ist ja. Man kann das ja auch erklären. Man kann ja auch sagen: Du pass mal auf. Es kann natürlich sein, dass das, da spielt auch das Alte wieder eine Rolle, ne, dass du so das Gefühl hast, dass das irgendein magisches Wesen war. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass dadurch, dass du nicht gesehen hast, wie du die Vase runtergeworfen hast, dass du für dich wirklich das Gefühl hast, dass du es nicht warst. Mhm. Aber ganz klar, wenn wir so ein bisschen wie kleine Detektive funktionieren würden, wir stellen uns mal umgekehrt die Situation. Vor ich wäre in dem Zimmer, die Vase wäre nur mit mir in dem Zimmer umgefallen. Wie wäre deine Idee, wer es gewesen sein könnte? Und dann ja. kann, kriegt Annabelle deinen Auftrag ja. und dann kommt sie vielleicht zu dem Ergebnis, ja Mama, wenn du hier allein in dem Raum bist, da gibt es nicht so viele andere Möglichkeiten, wer das gewesen sein könnte.
1: Also wenn ich mich jetzt ein bisschen beruhigt habe und dann das Gespräch mit meinem Kind hm. suche und sage, du kannst es nur gewesen sein. So eine
0: Formulierung würde ich immer vermeiden, ah, okay. ne? also weil da, da fühlt sich das Kind ja auch in die Ecke mitgedrängt. Mhm. Ich würde eher, wenn, wenn man merkt, dass das Kind Schwierigkeiten hat, danach fragen: was denkst du denn, wie es abgelaufen ist oder sag mir doch, wie, wie, wie es anders abgelaufen sein könnte, ne? dass man also diese Gesprächsbereitschaft auch zeigt, weil tatsächlich ja gerade, wenn mehrere Kinder mit im Spiel sind, ist es ja auch schwer, für etwas verantwortlich gemacht zu werden, wo man vielleicht wirklich nicht 100% weiß, ob es so abgelaufen ist. Ich sage jetzt mal so, es gibt ja durchaus die Restwahrscheinlichkeit, dass das Fenster offen war, wenn mhm. irgendwie ein Durchzug war, mhm. dann gab gab es eine Erschütterung und so deswegen Ein sollte Erdbeben. man <lacht> Warum denn nicht? Man sollte dem Kind die Möglichkeit geben, sich dazu erklären und sollte ja. es, man sollte dafür offen sein, zumindestens. Und wenn man, ich sage auch immer, also, das klappt ja ganz gut bis zum fünften Lebensjahr. Ist es ja auch vom Denken der Kinder her so, dass man ja auch die Kinder dadurch, dass sie bestimmte bestimmten Assoziationsfähigkeiten noch nicht haben, man kann die Kinder auch immer wunderbar auf Lügenbrücken stellen. Also, wenn man jetzt wirklich merkt, da flunkert jemand. Ich kenne das ja, gar nicht, was ist das? Und diese, das ist ein Konzept, wo man also einfach sagt, um richtig talentiert lügen zu können und Lügenkontext da aufzubauen, zu erhalten, ist es so muss man assoziativ denken können. Ja. Das beginnt, das wissen wir aus der Kognitionspsychologie in der Regel so ab dem sechsten, siebten Lebensjahr. Ja. So, davor können die Kinder zwar für sich beschließen, die Unwahrheit zu sagen, mhm. sie können aber, wenn man den entsprechenden Rahmenkontext verändert, können sie wegen der fehlenden Assoziation schaffen sie es nicht, diesen Transfer zu erbringen. Mhm, Deswegen haben wir es bei Thaddeus öfters mal so gemacht, wenn ich so das Gefühl hatte, die Geschichte klingt ein bisschen komisch, habe ich zu ihm gesagt, du pass mal auf, wenn ich dich jetzt auf eine Lügenbrücke stellen würde, und die würde zusammenfallen, wenn du lügen würdest. Was würde denn passieren? Und dann ist es tatsächlich so, die Kinder können dann, weil sie diese Assoziation nicht schaffen, sagen dann tatsächlich, die Brücke fällt zusammen.
1: Ach, das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist ja, ja ein super die lügen, Tipp.
0: Die, die Lügenbrücke. Wie gesagt, funktioniert im Erwachsenenalter nicht mehr. Funktioniert auch meistens <lacht> dann mit sechs oder sieben nicht. Ich <lacht> stelle mir gerade vor,
1: wie ich das mal meinem Partner aus
0: <lacht> Kann man auch mal machen.
1: Das ist ja großartig. So. Die Lügenbrücke. Also das ist ein super Tipp von dir, ja. Den äh, werden wir definitiv mitnehmen. Das werde ich ausprobieren und werde dir berichten, ob das klappt. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit, im Gespräch mit anderen Eltern, mhm. wenn das Kind dann nicht die Wahrheit sagt, mhm. ja, dass man dann auch so ein bisschen daran zweifelt, ob es kein Vertrauen hat.
0: Mhm. Das muss es gar nicht. Also das kann natürlich durchaus ein Punkt sein. Dann gibt es aber auch noch andere Signale, an denen man das festmachen ja. kann. Ne? Gerade in der Autonomiebildung, also gerade wenn dann in der Pubertät an der einen oder anderen Stelle auch nicht die Eltern der erste Ansprechpartner sind für bestimmte Probleme, denke ich, sollte man das Ganze auch nicht überbewerten. Ja. ja? Wichtig, glaube ich, ist, und das lernen ja unsere Kinder auch, ne, wenn es denn tatsächlich so ist, dass irgendwas komplett schief gelaufen ist. Mhm. Ja, und das Kind hat erstmal gelogen, dass man dann auch sagt und dem Kind auch deutlich das Signal gibt, beim nächsten Mal brauchst du das nicht tun. Mhm. Ja, und das ist dann eben oft auch so, da lohnt sich es auch, vielleicht nach der Situation, wenn alle wieder ein bisschen entspannter sind, zu sagen, komm, wir setzen uns noch mal hin. Ja, wichtig ist, wir können nicht nur dann unterstützen, wenn wir alle auch wissen, dass wir etwas tun, das auf der Wahrheit fußt. Ne? Und auch wenn die Wahrheit manchmal schwer ist, das ist die einzige Möglichkeit, wie man produktiv miteinander umgehen kann. Es gibt viele Geschichten, die wir alle auch kennen, ne? die kann man auch mit den Kindern gemeinsam gut sich mal anschauen, dass man einfach auch merkt, eine Lüge führt zur nächsten Lüge, führt zur übernächsten Lüge und irgendwann muss man einfach auch gucken, dass man dieses ganze Konstrukt, das man sich da aufgebaut hat, dass man das überhaupt noch bedienen kann. Und das stärkt dann die Überforderung und das führt auch zu einem Entzug aus der Realität. Ja, das, und das kann man den Kindern, glaube ich, auch ganz gut erklären, ob man es jetzt an Geschichten macht.
1: Baron da, Münchhausen, ne?
0: Der Baron Münchhausen ist da eine schöne Idee. Ja. Pinocchio, der kriegt ja dann psychosomatisch Beschwerden. Also
1: <lacht> War der schon mal bei dir in Behandlung,
0: nee? <lacht> Na Naja, so eine lange Nase, die wird ja irgendwann auch Problem, ne? Ja, stimmt. <lacht>
1: Also Lügen generell ist nichts Schlimmes und hat auch nichts damit zu tun, dass das Vertrauen nicht stimmt. Wie kann ich trotzdem noch dafür sorgen, dass das Vertrauen, gerade bei so einem Kind, das baut sich ja auch immer weiter auf, kurz mhm. bevor die Pubertät kommt und man dann ja das Gefühl hat, jetzt habe ich sie so ein bisschen verloren, jetzt sind sie so in ihrer Welt. Mhm. Wie kann ich das noch stärken?
0: Also prinzipiell, glaube ich, ist es gut, wenn man sich sowieso in diesem Themenfeld befindet, das Kind auch positiv zu bestärken. Mhm. Also man kann ja, wenn jetzt die Wahrheit irgendwie dann auch raus ist, kann man ja sagen, pass auf, ich bin jetzt erstmal voll. Ja, ich will jetzt auch erstmal für den Moment das vielleicht nicht unbedingt gleich mit dir besprechen, aber ich bin dir dankbar, dass du das gesagt hast. Ja. Ne, dass man ja. da erstmal einen positiven Verstärkungsimpuls auch setzt. Selbstbewusstsein, ganz wichtiges Thema. Viele Aspekte spielen ja auch mit einem fehlenden Selbstbewusstsein dann auch rein dass Kinder gar nicht den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Das heißt also, wir können uns überlegen, wie schaffen wir es, unsere Kinder mutiger in bestimmten Situationen mhm. zu machen. Dinge auszuprobieren, zu Fehlern zu stehen, das spielt auch wieder eine ganz wesentliche Rolle, wie gehen wir selber damit um, wenn das Kind Fehler gemacht hat, ohne dass es gelogen hat. Mhm. Wenn ich sage, da ist was schiefgelaufen, boah, war jetzt nicht toll, dann ist es natürlich auch so, dass wenn ein Kind merkt, das ist verzeihlich und ich muss mich deswegen nicht ungeliebt fühlen oder so, dass ein Kind ja gar nicht so deutlich in die Notwendigkeit von Lügen auch gebracht wird. Wenn ich immer sehr sehr harsch bin, sehr strafend unterwegs bin, dann habe ich natürlich auch den Nachteil, dass das Kind natürlich solche Tendenzen, bestimmte Dinge verheimlichen zu wollen, weil diese Konsequenzen, die kommen sehr unangenehm für das Kind dann auch erlebt werden. Damit fördere ich natürlich sowas ein Stück weit auch.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bleiben wir mal beim Thema Vase nochmal. Mhm. Ich bin sauer darüber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, rätst du immer zu einem Gespräch, mhm. aber nicht zu einer Strafe. Oder würdest du sagen, das kommt auf die Situation drauf an?
0: Das, das kommt tatsächlich auf die Situation so ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn das jetzt, wenn wir bei der Vase bleiben, wenn es eher aus einem <lacht> Geschehen herauskommt, dass das Kind übermutig war und äh, das nicht richtig abschätzen konnte, dann würde ich jetzt prinzipiell von einer Strafe natürlich eher absehen oder von der negativen Konsequenz. Wenn man eine bestimmte Verabredung schon drei oder viermal gemacht hat, finde ich persönlich das auch nicht schlimm. Wenn man sagt, wenn das jetzt sozusagen, das haben wir jetzt zwei oder dreimal besprochen, dass das so nicht geht. Wenn ich es jetzt dreimal besprochen habe, muss ich beim vierten Mal auch mal sagen, du hast mal auf, wir brauchen dann auch mal eine negative Konsequenz.
1: Auch wenn dann eben gesagt wird, ich war es ja nicht. Ne? Mhm. Wer soll es ja. sonst gewesen sein? Ja, jetzt ist es ja andersrum auch die Frage, wie offen sind wir Eltern immer unseren Kindern gegenüber? Mhm. Ja? Wenn wir gerade beim Thema Lügen sind. Mhm. Würdest du generell dazu raten, dass man alles ganz offen bespricht oder würdest du auch sagen, auch Eltern ist die ein oder andere Notlüge auch
0: erlaubt? Ich glaube, das kann man auch gut vorleben. Na klar, also auch wir als Eltern sind ja häufig in der Situation, dass wir an der einen oder anderen Stelle mal auch die Notlüge dann auch brauchen. Da zählt auch wieder ähm, der ganz wesentliche Punkt, wir leben das unseren Kindern vor und so, wie wir es vorleben. Das sind auch ein Stück weit die Ideen, die Kinder dann ja auch entwickeln, wie es im Erwachsenenalter auch funktionieren soll. Mhm. Übrigens, unsere Kinder sind bis zum vierten Lebensjahr auch sehr, sehr ehrlich. Das fängt mhm. ja meistens immer erst dann an, dass dann doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht das eine oder andere Elternteil schon mal erlebt hat, dass dann auch im direkten Gespräch so gesagt wird, Na, bei der Tante Clara hast du beim letzten Mal aber gesagt, dass dir der Kuchen mhm. nicht geschmeckt hat.
1: Aber das verstehe ich dann auch zum Beispiel nicht. Bei uns ist das auch so, die, die Annabelle ist oft sehr, sehr ehrlich mhm. und dann ist es aber wieder ganz vielen zu viel, wo man sagt, ach nee, also das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Da sind die Kinder ja auch verunsichert. Sollen sie nun ehrlich sein oder sollen sie lügen? Das müssen die auch erstmal lernen. Ne? Wo ist jetzt diese kleine Notlüge mit, hm, der Keks schmeckt aber sehr lecker, den du gebacken hast? Vielleicht ja. auch mal angebracht, um den anderen nicht zu enttäuschen. Aber das lernen die ja auch erst. Richtig. Ne?
0: Das, das ist eine typische Aufgabe, die sie im sozialen Spiel auch miteinander ganz oft lernen müssen. dass sie gucken müssen, was kränkt mich? Das muss man ganz oft auch erstmal selber auch erleben. Wie ist das, wenn man sich viel, viel Mühe für eine bestimmte Sache gemacht hat und der andere dann ganz ehrlich sagt, nee, das schmeckt mir nicht oder nee, das gefällt mir nicht. Und da bietet sozusagen auch das Schenken zu Geburtstagen und so weiter, bietet ja auch wieder eine schöne Möglichkeit, dass man dann einfach auch sagt so, hm, welche Geschenke gefallen dir denn wie und wie geht man denn damit um, wenn mir Geschenke nicht gefallen. Sag ich das ganz klar der Oma, dass er das beim nächsten Mal nicht mehr kaufen soll oder lerne ich vielleicht ein Stück weit, dass auch Respekt. wenn die Freude nicht ganz ja. so groß ist, dass ich dann trotzdem aus Respekt auch sage, Dankeschön. Und der Oma da sozusagen nicht das Signal der absoluten Ablehnung entgegenbringen.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch die Situation zum Beispiel in der Schule, dass Kinder, warum auch immer, würde mich auch interessieren, woher das kommt, manchmal die Angewohnheit haben, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, zu übertreiben und hm. zum Beispiel auch wirklich zu lügen und zu sagen, was weiß ich, mein Papa hat vier Autos oder ich habe ein Pony zu Hause und das stimmt gar nicht. Warum machen die das?
0: Das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Ne? Also einmal, das Thema Selbstwert hatten wir ja gerade schon. Unter Umständen merke ich, bei mir zu Hause laufen Dinge, die ich als problematisch empfinde und die will ich einmal ein Stück weit auch ausblenden. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch so, dass Lügen entspricht ja manchmal auch bestimmten Wünschen. Ne? Also mhm. manche Lügen entstehen ja auch einfach dadurch, dass ich weiß, ich hätte es mir anders gewünscht und deswegen greife ich zu der Lüge. Das heißt also auch da so eine Fantasiewelt zu erzeugen, das macht immer Sinn, das mit dem mit dem Kind genau an dem Punkt zu besprechen ne? und dem Kind auch zu vermitteln, es geht nicht um bestimmte Statussymbole, die die uns mhm. auszeichnen, sondern es sind immer Charaktereigenschaften, die uns einmalig machen und auch wenn es eine Idee ist, dass du sagst, es wäre viel schöner, wenn dein Papa oder deine Mama einen bestimmten Beruf haben oder fünf Autos fahren oder so, das alles ist im Leben nicht wirklich wichtig. Ne? Man darf aber bei solchen Dingen auch immer nicht vergessen, dass dieses, manchmal so dieses Kräfte messen, dieses gegenseitig dann auch sagen, aber mein Vater, der hat so und so viel, meine Mama hat so und mhm. so viel. Das ist auch ein Stück weit eben genau dieses spielerische Austesten, was ich gesagt habe. Ja. Wenn man die Jugendlichen danach fragt, in solchen Kontexten, mhm. glaubst du denn, dass der andere die Wahrheit gesagt hat, sagen die meistens nein. sowieso ja. nein. Also die wissen auch, dass sie sich gegenseitig belügen und dass es ein bisschen hochstapeln ist.
1: Dieses Austesten, ich glaube, von dem du gerade sprichst, ist was ganz Wichtiges, dass man auch mal ausprobiert, wie weit komme ich mit einer Lüge? Ich glaube, das gehört mhm. dazu, oder? Genau.
0: Ne, und wie geht mein Umfeld damit auch um? Ne? Ja. Also wenn ich jetzt als Vater so, oh, natürlich habe ich irgendwie drei Autos, weil ich sie auch wirklich gerne halte, dann gebe ich meinem Kind damit ja auch das Signal, dass Lügen zum, zum Erhalt von Selbstwert oder auch zur Überhöhung von Selbstwert sogar eine gute Strategie sein können. Wenn ich sage, du pass auf, finde ich zwar ganz super, ähm, mhm. aber ich brauche gar keine drei Autos, So, wenn ich sowas dann mal mitbekomme, dann kann ich dem Kind ja auch wieder vermitteln, was wirklich wesentlich ist. Ne?
1: Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass man als Eltern... Aber das ist mein persönliches Gefühl, manchmal auch akzeptieren muss, dass das Kind auch Geheimnisse haben darf. Wenn ja, ich das, das merke, wir haben neulich eine Situation gehabt, wo ich mir gedacht habe, das stimmt nicht. Da will mir jemand was nicht erzählen, also die Annabelle. Aber das ist okay. Und dann auch mal zu sagen, ich lasse das auch. Ich bohre jetzt nicht nach, ist das die Wahrheit oder nicht, sondern ich lasse es auch mal gut sein. Und es darf, so ein Kind darf auch ein Geheimnis haben.
0: Richtig, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Auch weil zu einer gesunden Erziehung mit dazu zählt, dass man dem Kind auch das Gefühl gibt, ab, gerade ab einem bestimmten Alter, dass Intimität auch ein wichtiger zu respektierender Faktor ist. Ja. Jedes Geheimnis meines Kindes muss ich nicht erfragen. Und gerade wenn die Kinder älter werden, ich will vielleicht auch nicht jede Antwort zu jedem Geheimnis immer wissen. Ja, also man ja. sollte dann, wenn man bestimmte Dinge rausbekommen möchte, sich auch mal klar machen, vielleicht auch am Startpunkt, wenn ich auf die Suche gehe, zu sagen, wie gehe ich dann mit der Antwort um. Richtig.
1: Ja. Ach, also abschließend lügen Notlügen sind okay, solange man danach nicht aussieht wie Pinocchio mhm. und zu dir die Praxis muss, weil man nicht mehr rauskommt ja. und die Nase immer länger wird. Aber es gehört genau dazu. Wichtig sind aber auch, wie bei vielen anderen Themen, immer wieder Gespräche, miteinander reden, sich austauschen. Okay.
0: Und vorleben. Das und
1: vorleben. Ja, dann auch wir Erwachsenen haben das ein oder andere Geheimnis und die ein oder andere Notlüge.
0: 25 Mal am Tag.